0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, es sah zeitweise nach einer Erholung aus, vorbörslich, aber die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter. Und der Tech-Sektor geriet erneut unter Abgabedruck. Snap meldet allerdings gute Quartalszahlen und langfristig ausgesprochen gute Aussichten. Tesla und Bitcoin werden beide verteidigt von Arc Investment. Einer der erfolgreichsten Tech-Investoren der letzten Jahre. So, Tech is back für heute Morgen. Es geht bergauf, vor allen Dingen auch bei Snap. Wir haben die letzten Tage viel darüber berichtet. Der Analystentag gestern ist genauso positiv ausgefallen, wie man erwartet hatte und auf breiter Front steigen Heute Morgen die Kursziele. Aber bevor ich über die vielen Tech-Werte spreche, die heute in den Schlagzeilen stehen, möchte ich mich bei meinem Namensvetter Markus bedanken, einem Zuschauer der Opening Bell und seiner Freundin. Ja, meine Krawatten sind nicht wirklich ihr Ding anscheinend. Und ich möchte mich jetzt dafür bedanken, dass ich eine zu GameStop passende Schlips bekommen habe, nämlich einen Schlips mit dem Raketen-Emoji. Und ich sage nur eins, ich habe die geilste Community West of the Mississippi, nicht wahr? Also vielen Dank äh, für den tollen Schlips und ich hoffe, das Outfit äh, gefällt heute. Ja? Kommen wir damit äh zum Markt und äh, gleich zu Snap. Äh, wir hatten in den letzten Tagen schon sehr, sehr viele positive Analystenkommentare zu Snap. Ähm, und äh, die Analystentagung ist noch besser ausgefallen, als man erwartet. Hatte Snap sagt also einen Umsatzplus von jährlich über 50 Prozent voraus auf Sicht der kommenden drei Jahre. In jedem Jahr also über 50 Prozent Umsatzwachstum getragen durch die hohen Investitionen, getragen durch ein besseres Engagement im Werbesegment und durch Innovation im Bereich der Augmented Reality, der äh, augmentierten Realität. Äh, auf den Bereich will sich das Management auch in Zukunft, in diesem Jahr vor allem, sehr stark äh, fokussieren. Die Wall Street rechnete bisher mit 48% Umsatz plus in diesem Jahr das eigentlich überraschende, ist die Bereitschaft des Managements so weit in die Zukunft zu schauen. Also bis ins Jahr 2023. Die Wall Street rechnete hier mit 33 Prozent Umsatz plus und jetzt sagt das Management über 50 Prozent. Und dementsprechend steigen auf breiter Front heute Morgen die Kursziele. und Company sieht die Aktie bei 86 Dollar, die Credit Suisse bei 80 Dollar, die Deutsche Bank bei 74, die sind am konservativsten. Und Morgan Stanley sieht die Aktie auch bei 85 Dollar und im Bullcase-Szenario sogar bei 115 Dollar und die Aussagen alle natürlich die gleichen. Das Management erwartet über 50 Prozent Umsatzwachstum per Anno auf Sicht der kommenden drei Jahre. Als wir in die Analystenkonferenz gegangen sind, so das Brokerhaus Cowan und Company, haben wir mit 45 Prozent gerechnet, lagen am oberen Ende der Wall Street Schätzungen. Jetzt liegen unsere Prognosen bei 52 Prozent und hier betont man auch nochmal. Aussagen sogar zu 2023, das zeigt, wie sicher das Management das aktuelle Umfeld einschätzt. Und Morgan Stanley zieht auch eine positive Bilanz und sagt, look, also wir sehen zwei Dinge, Punkt eins. Die älteren, bereits schon länger existierenden Produkte von Snap haben eine längere Dynamik und Lebenszeit, als man erwartet hatte. Und die das langfristige Momentum kommt vor allen Dingen durch die Möglichkeiten der Monetarisierung von Spotlight, Maps und Games. Also auf breiter Front sehr positive Aussagen. Und die Aktie konnte gestern schon deutlich von den Tagestiefs drehen, schloss gestern dann auch schön im Plus. Ich muss dazu sagen, dass ich die Aktie gestern äh, gekauft habe und ähm, habe allerdings auch zum Closing Teil nur ein Teil der Gewinne mitgenommen, habe immer noch eine kleinere Position in Snap. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Kandidaten, zu Square. Die Aktie wird heute Morgen trotz der guten Zahlen etwas schwächer eröffnen. Der Ertrag pro Aktie lag eigentlich deutlich über den Erwartungen 32 statt 24 Cent. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen ein Touch mit 3,2 Milliarden und das gesamte Transaktionsvolumen, das über die Square Plattform gelaufen ist, ist um 12 Prozent auf 32 Milliarden Dollar gestiegen. Das liegt im Rahmen der Erwartungen. Und ähm, die äh, Analysten sind äh, allesamt positiv, äh, äh, betonen, dass die Kursschwäche eine gute Möglichkeit ist, erneut einzusteigen. Also by the dip sozusagen. Ne? Raketen-Emoji Mitsuo sagt also. Wir werden mit der Kursschwäche heute, naja, wir reden über zwei Prozent, nicht wahr? Aber gut, wir, wir haben heute mit der Kursschwäche eine sehr seltene Gelegenheit, die Aktie etwas günstiger einzusammeln. Was war, was stimmt an dem vierten Quartal nicht? Ist es ist alles in ordnung gewesen bei dem quartal das einzige was woran es mangelt ist der überraschungsfaktor in anderen worten die aktie ist schon so wahnsinnig gelaufen dass obwohl die zahlen gut sind das nicht mehr ausreicht die aktie weiter anzufachen und man betont bei Mizu, dass das Wachstum im Bereich der Cash-App, das Transaktionsvolumen, ist um 70% Prozent gestiegen. Das Bitcoin-Volumen pro Kunde ist im Durchschnitt um das zweieinhalbfache gestiegen. Und all das spricht dafür, dass die Dynamik in diesem Jahr anhält. Das Broker aus Needham sieht es ähnlich. Das Kursziel hier 300 Dollar. Open-ended growth story, sagt man bei Needham im Bereich der digitalen Zahlungen. Digital Payments und wenn man sich die Daten vom Januar und Februar anschaut, die Trends vom Januar und Februar, waren die alle besser als man erwartet hatte. Im Januar ist das Cash App Volumen um 164 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich und ähm, soll im Februar um 130 Prozent steigen. Also Fazit bei Needham genauso wie bei Mitsuo by the dip. Apropos by the dip ähm, sprechen wir mal über eine Dame, über der, über die man vielleicht in Deutschland äh, noch nicht so wahnsinnig viel gehört hat. Und zwar über Kathy Wood. Kathy Wood hat 2014 Ark Investment gegründet und Ark Investment ist ein äh, ETF-Haus das im Tech-Sektor, was die Performance betrifft, so ziemlich alle im Staub hinter sich gelassen hat. Insgesamt liegen knapp 60 Milliarden Dollar in den ETFs. Und Kathy Wood hat also gestern Abend betont, dass sie die Kursschwäche bei Tesla genutzt hat, um nochmals 120 Millionen Dollar in die Aktie zu investieren. Das heißt, Ark Invest, die, Hedge-, äh, die ETFs ähm, äh, von Kathy Woods halten jetzt insgesamt 2,5 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien. Und der zweite Faktor, der für bei Bitcoin heute für Rückenwind sorgt, Kathy Wood äußert sich ebenfalls positiv zu Bitcoin und bezeichnet den Rückschlag, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, vor allen Dingen als Gelegenheit, um erneut zu investieren. Und da sind wir dann auch wieder bei Square, denn im Zuge der dortigen Quartalszahlen hat man auch dort bekannt gegeben, dass man die Investition in Bitcoin ausgeweitet hat. Square hat weitere 170 Millionen Dollar in Bitcoin investiert zu einem durchschnittlichen Preis von 51.236 Dollar, nur um es ganz genau zu sagen. Und damit hält Square mittlerweile 5% der Cash-Reserven in Bitcoin. Kein Wunder also, dass es hier heute Morgen bergauf geht. Arc äh, Innovation übrigens, kommen wir nochmal zu Arc Investment zurück, wer sich das mal genauer anschauen möchte. Das ETF Arc Innovation äh, hatte jetzt in den letzten Tagen Rekordabflüsse insgesamt über alle ETFs des Hauses sind knapp 800 Millionen Dollar abgezogen worden. Da sieht man auch, dass der Abgabedruck im Tech-Sektor natürlich auch mit solchen Häusern mit zusammenhängt. Rekordabflüsse hier also. Und wir sehen auch, und die Statistik hier ist von Bloomberg, dass die Shortpositionen positionen auf den Arc Innovation ETF das sehen wir unten in der Grafik. Die Short-Positionen sind mittlerweile auf knapp unter 3,5% der ausstehenden ETFs gestiegen. Da sieht man auch, dass die Stimmung zu Lasten des Tech-Sektors zugenommen hat. Und ich möchte hier vielleicht nochmal am Rande erwähnen, weil ich die Debatte auch oft mit Zuschauern aus der Community habe. Ja Koch, wann kommt denn jetzt die Value-Rotation? Ist ja überhaupt nicht ist ja alles Tech. Ja. Das ist nicht ganz richtig. <lacht> denn wenn man sich das mal anschaut, seit Jahresanfang. Das größte ETF an der Wall Street für Energiewerte ist das XLE-ETF. Und das konnte jetzt seit Jahresauftakt 25 Prozent zulegen. Seit Jahresauftakt 2021. Ist noch nicht so lange her. Das Finanz-ETF, eines der größten XLF, konnte seit Januar 14 Prozent zulegen. Und der Nasdaq? 2,8 Prozent. Wir haben also sehr wohl eine Ausweitung der Rallye gesehen auf viele andere Sektoren außerhalb des Tech-Sektors, die sogar besser gelaufen sind als viele Tech-Werte. Und das Gleiche sehen wir, wenn wir uns mal den Russell 2000 anschauen, und zwar unterteilt in den Value- und in den Growth-Bereich. Der Value-Bereich des Russell 2000 ist seit Jahresauftakt 7% im Plus und der Wachstumsbereich nur 2%. Da sehen wir also sehr wohl, dass zum Beispiel die steigenden Renditen bei Staatsanleihen sich hier belastend auswirken. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu den anderen Ergebnissen, die wir heute haben. Der Baukonzern Toll Brothers meldet phänomenale Ergebnisse, der Gewinn höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet und die Buchungslage für dieses Jahr auch höher als erwartet. Die Baumarkette Lowe's ebenfalls bessere Ergebnisse, höhere Umsätze und bessere Aussichten ebenfalls, auch hier also Kurssteigerungen. Und was haben wir ansonsten noch heute Abend, das will ich noch erwähnen, haben wir wichtige Ergebnisse anstehen von Booking Holdings, hier wird der Aufhänger sein, dass kurzfristig äh, die Lage eher schlechter als erwartet sein dürfte. Großer Online-Reisedienst. Aber dafür dürfte die zweite Jahreshälfte umso besser ausfallen. Das wird also spannend. Und heute Abend wird, wird auch Nvidia-Ergebnisse melden. Äh, hier wird man natürlich auch gut hinschauen. heavyweight äh, unter den Chip- und Tech-Konzernen. Salesforce meldet Morgenzahlen. Ich habe gestern übrigens auch Salesforce mit aufgesammelt. Auch bei Salesforce heißt es laut Analystenkommentaren, da bitte ich nochmal die Opening-Bell von gestern zu sehen, da sind die Details zu hören, dass die Ergebnisse von Salesforce besser ausfallen sollten, als die Wall Street erwartet haben. So Und dann sind wir bei dem Thema. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat ja nun gestern den ersten Teil seines Rechenschaftsberichts vor dem Senat abgelegt. Und es kommt genauso, wie man erwartet hatte. Er verteidigt also die Notenbankpolitik. Was soll er auch anderes tun? Die Wirtschaft ist weit davon entfernt ein ideales Umfeld zu erreichen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch zu schwach und auch die Inflation ist noch nicht da, wo die Notenbank es gerne hätte. Paul wurde mehrfach auf die Inflationsrisiken angesprochen und er betont also, ja, also die anziehende Inflation sei lediglich eine eine Konsequenz der Wiedereröffnung der Wirtschaft und wegen der Basiseffekte. Was meint er damit? Naja, Ölpreis letztes Jahr im April, im März, April Minus. Zahlen, jetzt 60 Dollar und die Zahlen werden immer mit dem Vorjahr verglichen. Das heißt, der Basiseffekt wird einen großen Anstieg der Inflation zufolge haben. Aber Paul betont also, das sind alles nur temporäre Faktoren und insgesamt sei Inflation nicht zu fürchten, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen, hängt nicht mit Inflationsbedenken zusammen, sondern mit der Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum. Und jetzt muss man bei seinem Rechenschaftsbericht eins sagen, wer keine unangenehmen Fragen stellt, der bekommt auch keine unangenehmen Antworten. Und Gestern galt also im Senat das Motto ähm, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Stellen wir lieber nicht die wirklich alles entscheidende Frage, nämlich ab welchem Niveau der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen ist die Schmerzgrenze der Notenbank erreicht? Und wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, was wird die Notenbank denn nun machen, um einen weiteren Anstieg der Renditen zu vermeiden? Diese Fragen wurden gestern nicht gestellt und wurden folglich auch nicht beantwortet. Jetzt beginnt heute ab 16 Uhr der zweite Teil der Paul-Rede vor dem Repräsentantenhaus und ich bin gespannt ob das Thema hier jetzt aufkommen wird. Ansonsten bleibt das Stimuluspaket von beiden auf Kurs. An diesem Freitag dürfte das Repräsentantenhaus das Paket absegnen. Dann folgt der Senat und wir dürften spätestens dann Mitte März eine den Segen quasi von beiden bekommen. Final dürften wir immer noch bei etwa 1,6 Billionen Dollar liegen. Das ist ein Haufen Zeug. Und wir sehen die gleiche Kritik in den Medien, die wir in den letzten Tagen sehen. It is too much. Zu viel des Guten in Anbetracht der erholten Wirtschaft und der Zeichen aufkommenden Inflation. Wir haben heute in der Financial Times der dortige Chefkorrespondent für den Bereich Wirtschaft bezeichnet das Joe-Biden-Stimuluspaket als ein ausgesprochen riskantes Experiment. Und damit äh, stimmt er ein mit dem ehemaligen Finanzminister unter äh, Bill Clinton, Larry Summers, der in der Washington Post Ähnliches meint, das Paket sei zu groß, und die Risiken von Inflation würden dadurch potenziert. Wir freuen uns übrigens hier schon über diese Debatte. Ja, jetzt haben wir noch nicht mal das nächste Wirtschaftspaket durch. Jetzt Aber wie sieht's denn jetzt mit dem zweiten Wirtschaftspaket aus, das Biden ja auch noch für 2021 angekündigt hat? Bernie Sanders ist schon im Weißen Haus, spricht schon über Infrastrukturausgaben. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Schumer, auch hier heißt es, ja, wir wollen uns jetzt im zweiten Teil des Stimuluspakets auf Infrastrukturausgaben fokussieren. Hier muss man nur eins sagen, Vorsicht, denn diese ganzen Wirtschaftspakete auf Pump, je stärker die Wirtschaft läuft, je schneller das Opening vonstatten geht, je schneller wir Fortschritte machen bei den Impfungen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass diese rein auf Pump finanzierten Pakete in diesem Jahr noch durch gewunken werden. Es sei denn, ist, werden diese Paketen zumindest in Teilen auch durch Steueranhebungen finanziert Hier sollte man sich also nicht zu früh freuen Gott wir brauchen Infrastruktur in den USA ich meine ich sehe das jeden Tag wenn ich schwarz-weiß in der Bahn filmen würde dann würde man denken ich bin 1940 unterwegs in den USA das ist alles eine ziemliche Katastrophe in diesem Land überlandleitungen überall wenn bei uns schneit dann haben wir alle Stromausfall wir brauchen Infrastrukturausgaben aber rein auf Pump finanziert Well I don't know also hier sollte man nicht zu früh spekulieren. Ansonsten sehen wir in der Tat auch weitere Zeichen von Inflation. Wir hatten im Anleihemarkt jetzt den schlechtesten Jahresauftakt seit 2015. Wir haben Zeichen von Inflation in Euroland. Das berichtet auch die Financial Times. Auch in Europa geben Unternehmen die höheren Rohstoffkosten und Kosten für Halbfertigprodukte weiter an die Kunden. Die Zentralbank in Kanada warnt vor Exzessen am Immobilienmarkt. Und wie gesagt, die Wirtschaft brummt und das ist für Deutschland nicht ganz uninteressant. Ne? Südkorea und Taiwan, das sind wichtige Indikatoren für uns, für Deutschland, auch für die Exportnation Deutschland. Und boy, die Exporte in Taiwan sind im Januar um 49 Prozent gestiegen. Das muss man sich mal reinziehen. 49 Prozent erwartet wurde, ein Anstieg von 45 Prozent. Und es beschleunigt sich. Im Dezember hatten wir Wachstumsraten von 38 Prozent. Wachstum ohne Ende. Und äh, dank des Reopenings und äh, des vielen Stimulus und der Tatsache, dass äh, ne, wir haben viel Wachstum und äh, reduzierte Kapazitäten, das dürfen wir eben nicht vergessen, habe ich die letzten Tage oft diskutiert und brauche ich jetzt hier nicht nochmal machen. Am Rande bemerkt, äh, Nikkei äh, berichtet, die Nachrichtenagentur, dass Joe Biden sich darauf vorbereitet, eine Executive Order zu unterschreiben und zwar soll eine... China freie Lieferkette etabliert werden für wichtige und für die USA entscheidende Komponenten. Dazu gehören unter anderem der Bereich Elektrofahrzeuge, Elektrobatterien, der Bereich Chips, der Bereich medizinische Produkte und einiges mehr. Also hier sehen wir, dass die USA sich in Bewegung setzen. So, jetzt ganz kurz noch einige wenige andere Headlines. Der Finanzvorstand von GameStop geht nach einem Jahr und sieben Monaten. Er nimmt seinen Hut. Resignation heißt es bei uns. Die Aktie ist eh wieder bei 44 Dollar. Keine große Reaktion. Wir haben die Meldung, dass die Düsen, die Pratt Whitney-Düsen der Boeing 777, die ja dummerweise über Denver in Flammen aufgegangen sind, Gott sei Dank, ist in diesem Fall niemand verletzt worden oder ums Leben gekommen. Aber die amerikanische Flugsicherheitsbehörde ordnet nun an, dass alle Flugzeuge der Baureihe 777, die mit diesem Motorentyp ausgestattet sind, am Boden bleiben und untersucht werden Müssen. In den USA sind das nicht zu viele Maschinen. Nur United Airlines äh, nutzt diese Art von äh, Motoren und das sind unter 30 Maschinen, die hiervon direkt betroffen sind. So und damit äh, bin ich äh, durch. Äh, ich äh, wünsche einen guten Handelstag noch. Wir sehen uns morgen wieder und nochmals vielen Dank für den tollen Schlips. <lacht> Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>